0: Muy buenas a todos y feliz año. Bienvenidos a un nuevo episodio de, de Cables y Teclas. Eh, queríamos empezar el, la temporada o el año nuevo con un episodio muy, muy, muy útil, hablando de las mejores páginas web eh, para músicos. Así que nada, después de la intro, empezamos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Cables y teclas. Muy buenas a todos, feliz año. Bienvenidos al primer episodio del año, del año 2022, de, de Cables y Teclas. Como os decía antes de la introducción, vamos a hablar de, de las páginas web que he encontrado eh, más útiles para, para músicos. Eh, básicamente son eh, pues eso, eh, utilidades que podemos encontrar en, en la web y que yo creo que, que, que todo músico debería conocer y todo interesado en la música a lo mejor encuentra cosillas que, que le puedan interesar. Pero antes de entrar en materia, eh, bueno, quería comentaros que, que va a haber unos cuantos episodios bastante interesantes. Eh, no quiero desvelar secretos, pero, pero bueno, hay, hay cierto material que han traído los Reyes Magos y Papá Noel que me gustaría analizar con vosotros. Uno de ellos es el, el Logitech eh, MX Case, que es un teclado para el ordenador. No sé si os apetecerá eh, que os hable de ello. No tienen mucho que ver con música, pero, pero sí que es algo de que a nivel de productividad y tecnología creo que es, que es interesante. Y luego lo, lo otro que quería enseñaros que bueno me, me acaba de llegar prácticamente y no los he podido eh, probar demasiado son los eh, auriculares inalámbricos de la marca Nothing eh, que se llama Ear One, es el primer producto de esta marca y es que son muy 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 interesantes eh, tienen un precio comedido y un diseño de verdad, increíble, increíble. Y a nivel de sonido están, de verdad, muy, muy bien, muy bien. Es de lo, de lo mejorcito que he probado en, en auriculares inalámbricos. Eh, dejarme en comentarios, ¿vale? Si queréis eh, si queréis que, que hablemos de, de alguno de estos productos. Pero nada, vamos ya con el tema, que, con el tema de hoy. Eh, lo primero que quería comentaros es, es eso, vamos a hablar de, de páginas web que por uno u otro motivo me han parecido que son eh, interesantes para músicos y para interesados en la música. Y a nivel de productividad también, también hay algunas que, que yo creo que os pueden valer. Bueno, que os pueden no, que seguro os van, os van a valer. Así que sin más, vamos con la, con la primera. Y es que no podía dejar de lado eh, Hispasonic. Hispasonic es... Eh... Es muchas cosas. Eh, es un blog de noticias donde una serie de profesionales eh, analizan pues, bueno, eh, novedades de productos, eh, analizan esos productos, eh, servicios, plugins, eh, VSTs, eh, pff, instrumentos musicales, eh, mesas de mezclas, qué sé yo, eh, guitarras, amplis, teclados, de todo, de todo. Pero es que además lo que lo hizo más famoso en su momento es que es un, es un foro, eh, prácticamente... Sí, yo creo que yo creo que podríamos hablar de que detrás de, de, este, de este blog hay una comunidad enorme, enorme que no os imagináis de habla hispana eh, que habla sobre, sobre música, sobre instrumentos, eh, sobre compraventa de, de instrumentos o, o ofrecen servicios y tal. Es de verdad la más completa que existe, y pongo la mano en el fuego porque esto es así, eh, de habla hispana. Dale his ojo. Eh, pero es que pero es que es verdad, o sea, si no lo conocéis pasaros por eh, ispasonic.com que tiene además hasta el canal de YouTube donde enseñan eh, todos esos productos que van que van analizando, está bastante guay tienen cursos incluso de, de, de mezcla de, de hace poco hicieron uno de uh, de cómo manejar una mesa de mezclas que es bastante, bastante útil así que nada, ispasonic.com, os dejaré de todas formas de todas las páginas web de las que hable os voy a dejar los enlaces en las notas del, del episodio, vale así que no, no os preocupéis por eso pero vamos, ispasonic.com, no tiene no tienes pérdida. Vamos con el siguiente eh, la siguiente página web de la que quería hablaros y es un poco eh, de la que os hablé hace bien poquito y es el foro de iReal Pro eh, de la aplicación famosa de, de iReal Pro de la que ya os he comentado en varias ocasiones que es una maravilla, pero no, casi meto un taco ahí eh, es una maravilla y, y el foro lo que tiene es toda esa base de datos de, de tablaturas y que se pueden convertir, como sabéis, en, en archivos MIDI. Y es bastante bastante guay, hay un montón de aportaciones de todo el mundo, más las que bueno, las que va recopilando la propia, el propio foro o la propia aplicación, digamos. Eh, como os dije, desde la propia aplicación se puede acceder al foro, lo cual es muy rápido para importar estas tablaturas, pero también desde un ordenador sin tener siquiera iReal Pro lo puedes, lo puedes ejecutar. Eh, eso sí, necesitas iReal Pro para poder, eh, para poder abrir todo esto después y vamos si queréis a la siguiente a la siguiente página web que es IMSLP que son las siglas, lo he tenido que buscar para no, para no equivocarle, equivocarme, son las siglas de International Music Score Library Project, eh, también denominado Petruxi Music Library. Eh, es una eh, página web donde están mogollón, mogollón de, de partituras que os van a venir muy, pero que muy bien. Si estás estudiando eh, para música clásica o, o tal, eh, son eh, pues eso partituras de, de dominio público, digamos, que, que vamos, es la mayor librería del mundo que, que puedas encontrar. Tiene un buscador, eh, buscas eh, la obra o el artista que quieras que quieras encontrar, y, y vamos, rápido, rápido tienes esa, esa partitura. Es una auténtica pasada la cantidad de, de partituras que tiene. Hablan en su propia web que han alcanzado las 625.000 partituras. Una auténtica pasada. y IMSLP, os dejo el enlace en las notas del, del episodio. La siguiente página web de la que quería hablaros es eh, lander.com, que, Lander que, que lo que hace es un, es un máster master instantáneo de, de archivos de audio. Eh, dice que funciona con, con inteligencia artificial, realmente eh, toma como base eh, miles de proyectos que, que ha utilizado como ejemplo, para, pero el proceso es muy, pero que muy sencillo. El resultado no es profesional, no esperéis la masterización de, del mejor productor del mundo, pero puede ser una buena opción. Si, si eh, no tienes un presupuesto para pagar a alguien que te masterice una pista de forma profesional, esta es la opción más rápida. Y es que encima es gratis. Te permite descargar, eh, bueno, o cargar, como lo quieras llamar, dos MP3 gratis al, al mes. Y bueno, hay, hay varias opciones de pago que si tienes un proyectillo así un poquito más largo, a lo mejor te recomiendo porque además eh, permite una calidad aún mayor. Eh, pero bueno, yo creo que, que como opción para probar simplemente, yo creo que es, que es muy buena muy buena alternativa. Lander, eh, L-A-N-D-R.com. Eh, os dejo, ya lo sabéis, el enlace las notas del episodio. Siguiente página web de la que quería hablaros, eh, lo hemos recomendado Mano y yo millones de veces. Y es que lo utilizamos, sobre todo Mano y yo, lo utilizamos muchísimo. Y es Notion. Notion es, eh, sí, es una página, perdón, es una aplicación para móviles, eh, también tiene su versión para ordenadores, pero también es una página web. Creo que lo más útil de hecho es que es una página web, porque es en el ordenador donde aprovechas de verdad todas las funciones que tiene Notion. Y es que... Eh, básicamente, o sea, yo entiendo que, que si accedes a Notion de cero puede abrumar un poquito porque al fin y al cabo es un prácticamente un lienzo en blanco donde tienes tú que empezar a construir pero es verdad que de primeras te ofrecen mogollón de plantillas eh, que puedes utilizar para, para empezar tú tu, uh, tus proyectos en Notion y, y, y sé que estoy hablando que, que todo lo que digo es muy ambiguo, pero es que es verdad que, que es así de ambiguo Notion, o sea, puedes construir Mogollón de cosas. O sea, imagínate que quieres tener una especie de, de Google Drive eh, en Notion. Lo puedes tener. Puedes eh, alojar archivos. Eh, no, evidentemente, yo que sé, no te vas a poner a alojar películas o, o mogollón de música pero, pero sí que puedes alojar archivos para luego para no encontrarlos rápid, rápidamente tipo, pues yo que sé, documentos en PDF o, o cosas así, yo creo que, que en ese sentido es muy útil pues fíjate, para se me acaba de ocurrir, para um, ordenar todas estas partituras que quieres tener a mano eh, de IMSLP las puedes tener a mano allí en, en, en tu a, a, aplicación de Notion en el móvil, pero claro, lo, lo puedes organizar desde el ordenador, porque ya os digo que, que como página web es como mejor se aprovecha. Eh, Mano y yo lo utilizamos para todo lo relacionado con el podcast, y es que aquí alojamos... Eh todos los guiones que hacemos y lo hacemos eh, con una estructura eh, no recuerdo el nombre que tiene este tipo de estructura, pero es la que utiliza Trello básicamente, que son tarjetitas eh, donde en cada tarjeta que es un guión, eh, simplemente aparece el título y tú lo vas arrastrando a si está, si simplemente tienes una idea o eh, estás ya trabajando en ello o ya está listo para grabar o ya está grabado vas arrastrando la tarjetita donde, donde quieras, por una serie de columnas eh, por supuesto, tú te organizas las columnas como tú quieras. Eh, todo, todo, eh, todo totalmente personalizable eh, eh, Notion, ¿qué más tiene? tiene opciones de calendario tiene opciones de, de base de datos de tablas eh, tipo Excel eh, es que incluso la misma información la puedes ver de todas estas maneras es que es una pasada eh, nosotros en la página principal de, de Cables y Teclas algún día os tenemos que, que compartir estas, estas imágenes tenemos como, aparte de esto de este sistema de tablas eh, perdón, no sé si os ha sonado ese, ese aviso aparte de este sistema de tablas tenemos en la misma página un, un sistema de, de almacenaje de imágenes donde bueno simplemente desplegamos y decimos, eh, oye, necesito esta imagen para un momento, pues ya sabes que la tienes en, en, en la página de Notion eh, o, pues, yo que sé, los eh, las páginas web que, que utilizamos más habitualmente, pues te haces aquí los links y así los dos tenemos eh, el mismo acceso a las mismas páginas web o, yo que sé, ideas eh, que tenemos que hablar en el futuro y cosas así o las cuentas de, de cables y teclas, todo, todo eso todo eso lo guardamos en, en una página de Notion. Para proyectos eh, multimedia, sobre todo si son compartidos, bueno, si no lo son también, pero si son compartidos tiene también eh, motivo para hacerse todo en Notion. A nivel musical, todos estos proyectos musicales que, en los que participas o tal, los puedes eh, almacenar allí. Eh, tipo, eh, pues se me ocurre eh, proyectos eh, a futuro, eh, material multimedia que vais a compartir en redes, eh, pf, yo qué sé, eh, mil historias o pues, las propias cuentas del de, de grupo, todo eso se puede almacenar en una página de Notion, eh, de verdad, es mi aplicación favorita desde que la conocí, así de sencillo, así de sencillo. Eh, pero bueno, no me enrollo más con Notion. Haremos, es que, no sé, hacer un especial de Notion me parece un poco denso, pero pero bueno, yo qué sé, dejadme en comentarios si queréis, si queréis que lo hagamos y os explico un poquito más cómo se, cómo se trabaja con ello, os explicamos. Manu, Manu seguro que quiere participar en, en esto. Lo siguiente que quiero recomendaros sí o sí, que me imagino y espero que ya lo hacéis, es todo lo relacionado con la suite de, de Google. Eh, por supuesto, Google Calendar, Google Drive y si me apuras Google Keep son... Eh, de lo más útil que tiene Google a nivel de, de productividad. Eh, estoy seguro que ya lo conocéis todo esto, pero es que quiero hacer hincapié porque es que es muy, pero que muy útil. Pues a nivel de, de productividad, Google Calendar, apúntate todo en Google Calendar y si son eventos repetitivos, apúntatelos como repetitivos y así vas a tener un calendario cada vez más completo. Eh, puede sonar abrumador, pero es que de verdad, si encuentras la forma de organizarte Tú, ya no solo tus proyectos musicales, que es un poco lo que, lo que venía a contar, sino tu vida eh, con Google Calendar, te va a ser todo mucho más fácil, mucho más fácil, o sea, yo no sé vivir sin mi calendario en el móvil, eh, y por supuesto, bueno, ya sabéis que es una página una página web, y desde el ordenador también tiene mogollón de, de sentido hacerlo así, pero el tener avisos en el móvil es una puñetera maravilla, la verdad. Eh, bueno, Google Drive ya sabéis que es eh, vuestro eh, sitio de alojamiento eh, por excelencia yo creo eh, contarme en comentarios por cierto qué, qué servicio de, de alojamiento utilizáis no sé si Dropbox o, o iCloud o, o contarme vosotros y luego Google Keep, que quizá de las tres sea la menos conocida, pero que seguro que viene preinstalada en tu móvil Android si, si, si tienes uno. Eh, Google Keep es eh, una aplicación de notas, pero es que es muy útil en el sentido de que desde la propia nota te puedes eh, crear recordatorios de, de eventos eh, que se te sincronizan, por supuesto, con Google Calendar. Es, es una opción un poquito más escondida de, de Google Keep, pero ahí está. Y en la propia nota puedes, eh, hace tiempo que no la uso, pero puedes hacer listados de cosas, eh, checkbox, eh, ¿cómo se? no sé cómo se dice esta, pero bueno, eh, listas que vas eh, tú eh, completando, digamos, de tareas, eso es, eh, que eh, tipo, pues yo qué sé, lista de la compra o cosas, o cosas así más, eh, no sé, más del, del día a día. Para proyectos musicales, pues es que, eh, fijaros que, que yo he apuntado letras de canciones en Google Keep. He apuntado partituras, a ver, partituras, no, eh, letras de canciones con, con la tablatura encima eh, en Google Keep. Eh, incluso el podcast empecé a hacer los guiones en, en Google Keep te quiero decir que, que es, muy, es muy práctico es muy útil, es, visualmente es bastante chula, de hecho me parece Google Keep bastante más eh, práctica que la aplicación de notas que traen que traen los iPhone, que ya deberían darle una, un lavadito de cara a esta aplicación eh, no sé eh, tiene sistema de etiquetado para, para encontrar las notas más fácil eh, no sé, me parece Google Keep de verdad muy, pero que muy práctica eh, por supuesto aparte de aplicar móvil es, es página web que también tiene mogollón de sentido que, que lo sea porque uno es más productivo en un ordenador que en, que en el móvil esto, esto es así madre mía se me está haciendo larguísimo este episodio bueno, perdón no larguísimo sino mucho más largo de lo que yo esperaba y no voy ni por la mitad de páginas web que os quería recomendar así que voy a intentar ir un poquito más rápido eh, la siguiente página web que quería recomendaros es x-pro eh, es un poco. Bueno, ex, gui, o sea, x-.pro. Eh, básicamente es una base de datos enorme de versiones de karaoke de temas eh, populares. Eh, que te permite además eh, editarlos en la propia página web editar dar tipo pues, el tempo del tema o el tono del tema y ya descargarlo junto con la letra en el, en el dispositivo que quieras. Es enorme la base de datos y sirve, pues, eh, eso. Eh, si estás eh, preparándote. Eh, eh, para, para pues yo que sé, ensayando un tema eh, a, a nivel vocal y no, no tienes una banda o no tienes eh, forma de, 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 de cantarlo debajo es de verdad X-Pro es maravilloso maravilloso, no hace falta tener ni idea de música, simplemente ver en qué tono estás más cómodo, cómoda o el tempo en el que estés más cómodo o cómoda, X-Pro eh, más cositas, Moisés Moisés.ai ai, eh, sirve para separar pistas de audio de cualquier tema eh, funciona bastante bien funciona mejor si la calidad del audio es eh, mejor evidentemente pero, pero funciona muy, pero que muy bien. Puedes eh, subir cualquier canción o simplemente eh, copiar un link de YouTube, ojo, y lo divide en, en cuatro pistas, en su versión gratuita. Pues eh, lo típico, voz por un lado, batería por otro, bajo, y como el resto de instrumentos, guitarras, teclados, o lo que, que pueda haber, en otra pista. Y, y vas jugando ahí con el control de volumen o simplemente separas las, las cuatro pistas. Eh, otra que quiero de, de, mencionaros también es Vocal Remover, que hace algo parecido, pero más enfocado una, únicamente a la voz. Y bueno, eh, estas dos eh, son, son totalmente gratuitas. Os dejo el enlace a las dos en, en las notas del episodio. Perdonad que vaya tan rápido, ¿eh? eh BandLab. BandLab.com es un DAO, un, pues, eh, tipo QA, o Logic, un Digital Audio Workspace, eh, son las siglas, eh, que es online, 100%. Y 100% gratuito. Tiene un montón de loops, eh, instrumentos MIDI, eh, tiene una versión de aplicación también, pero, pero se puede usar, como digo, 100% online. Y los proyectos pueden ser colaborativos. Esto es muy, muy guay. Tiene mogollón de funciones. Eh, si queréis otro día entraremos un, un poco más en materia, porque tiene mucha, mucha amiga. Tiene hasta un sampleador eh, para crear instrumentos a partir de sonidos. Pues eh, lo típico lo habréis visto, que generas un sonido... Le generas una nota y a partir de ahí te los amplía en todas las notas del, del teclado. Está muy, muy chulo. BandLab. Y ojo, eh, estamos probando en cables y teclas una nueva herramienta eh, en primicia de Spotify que se llama SoundTrap. Eh, hemos tenido acceso a esta herramienta y seguramente en el futuro os hablaremos de ello. Es algo parecido a BandLab, eh, pero incluso más simplificado. Eh, yo creo que es interesante para todos eh, No sé, bueno, dejadme, dejadnos en comentarios si, si queréis que hablemos de esto porque, porque yo creo que es interesante no El futuro de los eh, DAO eh, Que sea online, que sean colaborativos Y, y que sean gratuitos Yo creo que, que es bastante guay Estoy un poquito cansado de, de, de Aquellos DAO de pago Súper complejos y tal no sé, no sé. Bueno, dejadme dejarme en comentarios. Es que parece que, parece que los DAOs son para profesionales y, y no debería serlo. Debería ser um, algo, algo más, más sencillo para todos los públicos. Pero bueno, esta es, es simplemente mi opinión. Perdón que me estoy liando al final. Eh, más, más eh, páginas web. PiaScore. Eh, PiasCore es una página web que también es aplicación que sirve para guardar partituras. Eh, eh, pues Tienes archivos en PDF o en el formato, eh, tiene varios, archivos, eh, perdón, varios formatos de archivo compatibles. Eh, lo que haces es guardarte estas eh, partituras en, en la página web, en piascore.com, y, y después puedes crear repertorios. Eh, pero es que además eh, puedes eh, descargar directamente desde la propia web de IMSLP eh, Se si importan a, aquí a, a Piascore y hay un tema muy interesante que es que además puedes escribir eh, tus propias partituras en, en la página. Eh, añadir anotaciones a las que has guardado. Eh, auto automatizar el paso de hojas para cuando estás tocando. Reordenar las páginas de, de esa partitura. Bueno, no sé. Tiene mogollón mogollón de funciones. Eh, piascor.com. Además es que, es que es gratuita. Es una pasada. Más cositas. Eh, si tienes un proyecto musical, eh, hay... Una, hay bueno, yo creo que el, uno de los sitios más famosos donde subir tu música de forma gratuita es SoundCloud, eh, que también sirve, por cierto, para buscar música de, de otros artistas, simplemente. Si no eres músico, también eh, pásate por SoundCloud porque hay un mogollón de música eh, más independiente que, a la que se puede acceder de forma totalmente gratuita y es bastante guay y es una forma muy guay de apoyar a, a estos grupos. Eh, si tienes una banda o eres un artista o tal, eh, puedes subir hasta dos horas de música de forma gratuita. Eh, me gusta SoundCloud porque tiene una interfaz eh, súper intuitiva, muy bonita, eh, y facilita mucho el, el tema de compartir audio con otras páginas web o, o medios, o, o sobre todo es genial para las redes sociales, claro. Eh, mola también que te da un, eh, un detalle de las estadísticas de, de tus escuchas. Eh, no sé, te da te da más a conocer, yo creo, como, como artista. Además posiciona bastante bien en Google. Que esto, chicos, hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta si estás intentando darte a conocer. Eh, te permite también crear playlists de tu música para facilitar a otros usuarios que, que lo escuchen eh, ayudarles a que escuchen o invitarles digamos a que escuchen más de tu música o más de tu música parecida a esa en concreto que, es, que has creado es al fin y al cabo una especie de red social eh, de música que te permite interactuar con otros usuarios y así también pues eh, ayuda a darte a conocer dentro de, de esta gran comunidad, existe opción de pago, vale, pero gratis eh, puedes subir, no sé si son He dicho antes dos, pero no sé si son dos o tres horas de, de música. Creo que ahora lo han subido a tres. Eh, eh, mola que está. Bueno, que, que no pierde calidad de audio y, y eso, y que te permite ver las, las estadísticas. En la versión Pro, eh, que son, me parece, desde.. 8 euros al mes o algo así eh, tienes eh, pues tiempo de música limitado eh, y puedes obtener ingresos por, eh, por eh, las escuchas, digamos eh, y puedes vender dentro de, dentro de SoundCloud pero bueno, eso, eso quizá más adelante ¿no? eh, más, más, más eh, bueno, pf, eh, he puesto YouTube eh, yo creo que, que, que no hay nadie que escuche este podcast que no sepa lo que es YouTube yo creo que poca gente hay en el mundo que no, se, que no sepa lo que es YouTube pero tengo que hacer hincapié en que en 2022, al menos, tienes que estar en YouTube. Eh, si tienes varios proyectos, además, puedes desde una misma cuenta puedes crear diferentes canales eh, para manejarlos desde allí, pero es que tienes que estar. Es que eh, es perfecto para, de forma gratuita, subir tu música compartirla en todas las redes sociales. Eh, además, algo muy interesante que es el tema del Content ID de Google, que es, que es un sistema muy potente de, de reconocimiento de, de música y pues, eso te ayuda a, a poder sacar un poco más eh, por, tu, por tu música. De eso, mmm, es un tema muy, muy, muy interesante. Y un poco denso para contaros hoy, pero pero yo creo que puede estar guay hablar del content ID de, de Google. Dejadme, dejarme eso, en comentarios si, si, queréis que hablemos de este tema, si os interesa, porque pues yo creo que es, que es muy interesante. Hace poco estuve haciendo un poquito de research y hay mucha amiga detrás de, detrás de esto. Más. Madre mía, yo quería dejar esto en 15 minutos y, y me estoy yendo <ríe> me estoy yendo al doble de lo que, de lo que quería eh, invertir en esto. Eh, Songkick, eh, digamos que tienes una banda y que quieres empezar a decirle a tu público dónde vas a tocar. Bueno, pues Songkick es eh, una plataforma, digamos, donde puedes anunciar todos esos conciertos. Eh... Te ayuda como, como usuario a, a, a ver dónde van a tocar las bandas y, y crearte alertas en tu mail si, si quieres seguir los conciertos de una banda en concreto, pero claro, a la inversa, como artista, te interesa estar en Soundkick porque, por un lado, eh, eso te permite eh, a los usuarios de la propia aplicación ver dónde vas a tocar, pero es que además estos eventos aparecen en Google. Eh, eh, estos eh, servicios utilizan datos eh, que llaman estructurados eh que es eh, legible para, para el buscador de Google. Facilita luego compartirlo en redes sociales tipo, tipo Facebook. Yo creo que, que es bastante, bastante guay estar en Songkick, es, es totalmente, totalmente gratis, eh, para empezar a publicar aquí tus conciertos y que aparezcan, que aparezcan en Google sobre todo. Eh, vale, y hay otro tema del que quizá deberíamos extendernos un poquito más en el futuro, que es el tema de subir tu música a medios. A medios, cuando digo a medios me refiero a eh, Spotify, Apple Music, eh, Amazon Music, todos estos eh, medios musicales que utiliza todo el mundo. Eh, es fácil distribuirlos si utilizas eh, una página tipo CD Baby o TuneCore o DistroKid, que son así como de las más eh, famosas. Te permiten, por eso, subir tu música a todas estas plataformas y de aquí te lo distribuyen. Eh, hay diferentes planes de pago, pero son eh, una opción para cuando no tienes eh, una productora que te avale, digamos, y que te lo distribuya directamente. Hay una que me ha parecido muy interesante en cuanto a, a condiciones que se llama Amuse. Eh, a Muse escrito. Como digo, os voy a dejar todo esto en las notas del, del episodio. Eh, igual que las anteriores, te ofrece eh, eh, te ofrece subirlo a, la, a todas estas plataformas, pero te ofrece que te lleves el 100% de los derechos de reproducción en todas estas plataformas. Y esto es muy guay. Y te preguntarás, ¿y de dónde saca dinero a Muse por mi música? Pues bueno, ellos lo que dicen es que... Eh, son una plataforma para eh, lanzar a bandas independientes y, a, y además es una forma de captar esas eh, bandas emergentes que, que lo van a petar, digamos. Eh, aparte utilizan bueno eh, otras herramientas externas que son las con las que digamos financian que todo esto eh, funcione. Subes tus temas, ves tus estadísticas. Eh, cuanto juntas más de 10 euros de, de ganancia los puedes retirar. Eh, digamos que... que que no sé, es una, es una buena opción para cuando, para cuando estás empezando y, y confirma en sus condiciones que no van a eliminar tu música pasado el tiempo que sea o sea que, que vas a ser tu dueño de cuánto tiempo esté esa música en, en plataformas eh, tiene un sistema gratuito que está un poquito limitado pero quizá te pueda resultar suficiente eh, y es que tú subes un tema y se publica cuatro semanas después eh, y digamos que solo te permite un tema a la vez. Eh, es decir, podrías estar sacando temas cada cuatro semanas aproximadamente, ¿eh? que luego esto son es unos días más, un día, unos días menos y tal. Eh, eso, desde, desde el sistema gratuito ya te llevas el 100% de las regalías. Eh, hay un reparto de regalías que sirve sobre todo para temas de... De colaboraciones con otros artistas que, que, bueno, si están dados de alta en Amius, eh, digamos que, que ese reparto se, te lo puedes hacer desde la, propia, desde la propia aplicación. Pero aquí sí que se lleva Amius un, un porcentaje, ¿vale? Porque tiene que haber una persona que, que lo haga, eh, que haga este reparto, digamos. ¿no? Luego tiene eh, opciones de pago donde, bueno, puedes publicar en dos semanas o en diez días y ya tienes eh, lanzamientos limitados eh, por este sistema. Eh, pero yo creo que no sé, eh, que, que el sistema gratuito, eh, es verdad que con el sistema de pago eh, puedes tener acceso al famoso pre-safe que tienen, por ejemplo, Spotify que es muy útil para, para promocionarte y, y además te sube la música a, a tiendas adicionales no, a, a redes sociales, perdón eh, tipo TikTok o Instagram para que se puedan reproducir allí y eso te genere a ti más, más ingresos el plan más básico, que no es el gratuito, lo llaman Boost eh, y creo que cuesta unos, unos 25 euros, pero, pero bueno, echarle, echarle un vistazo. Yo creo que la versión gratuita, si estás, si estás empezando, es, es genial. Eh, y si ya esperas tener algo más de, de ingresos, pues ya te puedes pasar a, a un plan de pago. ¿Vosotros usáis alguna de estas webs? Eh, yo creo que hasta aquí podemos dejar el episodio. Eh, contarme qué os ha parecido, por favor, y y, y, y contarme ¿Qué páginas web se utilizáis? Eh, si usáis alguna de estas, si usáis alguna otra que tenga que ver con música, os gustaría que hablásemos eh, más en profundidad de alguna en concreto, dejarnos vuestros comentarios en, en Twitter o en la plataforma, si os lo permite la plataforma que, en la que nos estéis escuchando, eh, pues en YouTube, por ejemplo, si nos estáis escuchando en YouTube, dejárnoslo abajo, abajo en comentarios. En Twitter, en arroba cables y teclas, o por mail eh, en cablesyteclas@gmail.com arroba gmail.com, que le echaremos un vistazo a todas estas solicitudes y, y estaremos encantados de, de leeros y de comentar con vosotros qué os ha parecido eh, estas eh, páginas webs y qué otras usáis que, que no hayan aparecido en este episodio, ¿vale? Dejadnos todo esto en comentarios y vamos hablando. Nada más, me despido, que me ha quedado al final un episodio un poco largo. Me despido, nos oímos la próxima semana. Eh, estaros muy atentos porque vienen cositas muy, muy chulas esta semana. Va a haber sorpresitas muy, muy interesantes. Nos oímos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra.